0: Hello les chines, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode. Et dans cet épisode, je voulais vous parler de 7 habitudes qui ont radicalement changé euh, ma vie. Parce que j'ai remarqué qu'en mettant en place certaines choses pour mon bien-être, et ben ça m'a fait extrêmement bien. Et bien sûr, vous me connaissez, je vais bien sûr le partager avec vous dans cet épisode. Alors, prends ton petit café, ton petit thé, une petite boisson chaude et... Je te laisse t'installer confortablement pour pouvoir écouter cet épisode, même en voiture, même dans ta salle de bain, pendant que tu en train de faire le ménage, où que tu veux, n'hésite pas à écouter. Bienvenue à toi dans cet épisode, comme tu l'as vu dans le dans l'intro, je vais te parler de 7 habitudes qui ont changé en fait ma vie et pour moi c'est important de pouvoir le partager avec toi aujourd'hui, euh, où que tu sois. Euh, j'ai fait j'ai regardé en fait qu'est-ce qui a fait que ça a amélioré. Si tu as écouté le, le dernier épisode que je t'ai euh, mis, tu as pu voir en fait que je n'étais pas spécialement bien à un certain moment. Et à ce moment-là, j'ai dit « Ok, qu'est-ce qui m'a permis d'être mieux en fait quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je change en fait réellement ?» Et c'est ce que je vais te dire un peu aujourd'hui. Alors si tu vois que ma voix est un petit peu cassée, c'est normal, je commence un petit peu à perdre ma voix. Mais bon, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir euh, reprendre un petit peu ma voix. Et puis, une bouteille d'eau aussi pour que je puisse réhydrater euh, un petit peu cette gorge qui euh, veut se perdre. Pour moi, la première habitude que j'ai compris, c'est de faire de soi sa priorité. Parce qu'en fait, si toi, tu vas mal, le reste tout autour de toi ira mal. Comment faire, en fait, à ce moment-là Eh bien, c'est prendre soin de soi. Peu importe avec quoi, comment, mais tu dois prendre soin de toi. Quelle est ta priorité C'est de c'est de dédier un moment pour toi. Ça peut être 5 minutes, tu te dis, hey, les autres, laissez-moi tranquille. Ton téléphone lit, euh, tout est éteint et tu t'occupes de toi. Par exemple, ça peut être juste sous la douche, tu prends un petit moment pour toi, tu prends un peu de respiration et voilà. Il faut vraiment faire la part des choses. C'est que moi, ce que j'ai compris, c'est que à ce moment-là, j'étais à fond. Dans ma création de, de, de service, le calendrier de l'avant que j'ai créé, que je me suis complètement oublié. Et en fait, bah, j'ai compris que bah, j'étais plus là, en fait. C'est comme si je n'existais plus, en fait. J'existais à travers mon calendrier de l'avant. Or, qu'en fait, pour que tout se passe bien, même moi aussi, je dois être bien à l'intérieur de moi. Mais je ne faisais pas. Ce qui fait que bah, je me suis un petit peu perdue et, euh, et j'ai plus pensé un petit peu à moi. Donc voici la première habitude, fais-toi ta priorité. La deuxième habitude, c'est de s'habiller en conséquence. Même si tu es en télétravail chez toi, même si tu travailles chez toi, même si tu as des enfants, mets une tenue qui sera convenable. Parce qu'en fait, si tu mets une tenue euh, qui euh, te correspond pas, eh ben tu ne seras pas à l'aise et tu ne seras pas en cohérence avec la personne que tu es réellement. Et c'est ce que j'ai compris aussi, c'est que je me mettais toujours en peignoir ça veut dire que euh, je me délaissais or que j'adore m'habiller m'apprêter quand même, un minimum pour que je me sente à l'aise, c'est ma façon de voir tu n'es pas obligé de sortir la plus belle tenue du monde mais au moins si tu vois que tu as froid tu vas mettre un pull pour que tu sois réchauffé, mais pas un pull déchiré ou un pull abîmé, etc tu vas mettre quelque chose qui va te représenter pour moi ce n'est pas parce que tu es chez toi que euh, tu dois mettre des vêtements qui sont euh, genre maison j'ai toujours vu euh, des personnes ou entendu des personnes me dire « Oui, non, mais je suis en tenue de maison. » Pourquoi en fait avoir une tenue de maison Ça veut dire quoi, maison Alors, ça dépend. Tu peux avoir des tenues de maison qui sont quand même chic ou bien, ou beau, Mais aussi euh, avoir des tenues de maison qui sont un peu délaissées. Moi, j'ai fait un tri, ça fait un an. J'ai plus de tenue de maison réelles que je mets sur moi. J'ai des tenues que je mets de dehors, que je remets chez moi parce que pour moi c'est important de s'apprêter et en plus que je travaille de chez moi pour l'instant pour moi c'est hyper important de mettre une tenue qui me permettra justement de me sentir bien de me sentir femme, de me sentir euh, moi en fait, et c'est ça qui est beau et depuis que j'ai fait ça tout le monde me dit mais tu sors, non non je sors pas je sors pour moi en fait, je m'habille pas pour les autres je m'habille surtout pour moi parce que pour moi c'est important d'être euh, d'être euh, habillé en conséquence donc voici la deuxième habitude. La troisième habitude, c'est faire la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui est pour moi aujourd'hui extrêmement important. Oui, on l'entend souvent. Mais je vous, ai, je vous ai expliqué pourquoi. Une fois, je train de scroller sur Pinterest et je vois une parole qui était juste géniale et tellement belle que ça m'a fait réfléchir. Ça m'a donné envie de reprendre mon carnet de, de gratitude qui disait que on a tellement euh, voulu avoir quelque chose qu'on on, l'oublie. Quand on veut quelque chose, en gros, on a tellement prié pour avoir cette chose-là que quand on l'a eu, quelques temps après, on l'oublie. Et on veut encore autre chose. Et on ne prend pas le temps de remercier cette chose qu'on a tant demandé euh, depuis des années, qu'on a peut-être galéré à avoir. Et aujourd'hui, qu'on l'a, qu'on oublie qu'on a tellement... Euh, demander cette chose depuis des années et ce qui est bien avec le, 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 la gratitude c'est que ça nous permet de refaire le tour et de se rappeler qu'il y a un an, il y a six mois, il y a peut-être un mois, il y a une semaine, ou il y a dix ans il y a 20 ans on a demandé cette chose là cette chose précieuse qu'on voulait tellement et juste dire ah, stop, ok, merci merci parce que je l'ai galéré pour l'avoir et après revenir dire oui et je voulais ça, maintenant je veux encore un peu plus parce que ça c'est un challenge encore un peu ça peut être tout simple moi je me rappelle j'ai toujours voulu avoir un Mac plus jeune, bien sûr, il faut avoir du budget pour, même, pour, avoir, un, pour avoir un Mac et je me suis dit un jour je l'aurai quand je l'ai eu, bah, j'ai dit merci, je l'ai eu et bien sûr, aujourd'hui j'aurais bien aimé avoir un autre mais avant d'avoir un autre remercier d'avoir déjà ce que j'ai aujourd'hui parce que c'est grâce à ce Mac là que je suis en train de vous enregistrer l'épisode c'est grâce à mon téléphone que je publie euh, tous ces posts sur Instagram, par exemple. Et je, je fais encore plein de choses. Hein. Je fais des vidéos, etc. avec mon téléphone. Et vice-versa. Mais parfois, on oublie On veut déjà autre chose sans dire que « Ouais, merci. » Parce que je voulais cette chose-là. Ça peut être un appartement. Ça fait des années, peut-être, que vous galérez avoir un appartement ou une maison. Maintenant que vous voulez, vous l'avez plutôt, ben, vous voulez autre chose mais ben non en fait. Pour moi c'est revenir à dire ouais merci parce que j'ai un toit peut-être aujourd'hui pour être au chaud, dehors il fait quand même froid. Et, et revenir à dire ouais ben maintenant j'aimerais quand même avoir un petit peu plus, j'ai le droit d'avoir plus, mais je remercie avant. C'est pareil pour tout, ça peut être une voiture, ça peut être le travail aussi, ça peut être aussi d'avoir des enfants, et en là c'est très compliqué pour eux. Ils en ont eu, mais ils en veulent d'autres sans remercier déjà d'avoir tout ça. Et pour moi c'est extrêmement important d'avoir ce carnet de gratitude. J'en ai un, je vous en mettrai un dans la description de, de, ce, de cet épisode pour que vous puissiez voir un petit peu comment commencer De toute façon, sur Instagram, je vous mettrai un petit peu un exemple aussi de comment moi je le, je, le, je le remplis. Et avec ça aussi, vous pouvez faire un journaling. Pour moi, ça va un petit peu avec. C'est pour ça que je ne l'ai pas séparé. Le journaling, ce qui est bien, c'est que parfois, on a envie de dire des choses, mais il n'y a personne qui peut-être nous écoute. Et juste avec un journal, vous prenez un carnet, une feuille, peu importe, avec un stylo ou un crayon en papier, et vous écrivez tout ce qui se passe par la, par votre, dans votre tête. Vous écrivez tout. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce journal, c'est qu'il n'y a personne pour vous juger. Vous écrivez sans jugement derrière. Il n'y a que vous qui pourrez vous juger, parce que vous n'allez pas le montrer aux autres. C'est un peu comme un... Un carnet intime, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Moi, j'aimais trop, trop ça quand j'étais petite. J'écrivais un petit peu tout ce que j'avais envie d'écrire sur mon petit journal intime. Il n'y a personne qui, qui l'avait. On avait un petit carnet et tout. Enfin, un petit, un petit cadenas aussi pour fermer. Je kiffais. Franchement, je kiffais euh, ce, ce, ce petit genre de, 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 de carnet quand j'étais petite. Et ça peut être intéressant aussi de pouvoir avoir aussi un petit journal lorsque vous avez des émotions assez fortes. Où vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas à qui parler. Vous prenez un petit carnet, il y en a plein, maintenant chez Action, Emma, peu importe, ça vaut pas cher, avec un petit stylo, vous en avez plein à la maison je pense déjà, et vous écrivez, vous déchinez. Moi des fois quand j'ai envie d'écrire et j'ai pas envie de parler à qui que ce soit, je prends même ma tablette aussi, et j'écris, et ça fait tellement du bien, ça soulage le cerveau, parce que quand on a toutes ces pensées, toutes ces questions dans la tête... C'est réellement pas évident de tout garder parce que ça va épuiser votre cerveau, ça va vous épuiser, ça va vous créer de l'angoisse, ça va vous créer de, de l'anxiété, tout ça. Et le, le fait déjà d'écrire ce que vous avez en tête va vous permettre déjà de mieux dormir aussi. Donc voilà, c'est l'une des choses qui, pour moi, je fais quasiment tout le temps lorsque j'en ai besoin. Ma quatrième habitude, c'est d'avoir un planeur papier. J'ai déjà essayé les, les agendas euh, Google, Agenda, si je ne me trompe pas, ou Apple, peu importe, euh, voilà, toutes sortes d'agendas électroniques en fait, j'ai déjà testé pendant plusieurs euh, années, hein, c'est les premières choses qu'on utilise tous. C'est bien euh, parce que en fait c'est disponible un petit peu partout déjà, sur l'ordinateur, sur le téléphone. Euh, voilà, c'est direct qu'on sait qu'on a rendez-vous, c'est direct qu'on sait qu'on a telle et telle chose. Euh, J'avais même cherché des vidéos sur Internet qui nous permettaient, avec Google Agenda, d'avoir des couleurs bien précises. C'est-à-dire que si c'est un petit moment pour soi, bah, tu mets telle couleur. Si c'est un moment pour le travail, tu mets telle couleur, etc. etc. pour que ce soit un peu plus visuel. Moi, je suis très visuelle aussi. Et euh, ensuite, j'ai testé aussi avec la tablette. Aujourd'hui, on a le côté. Euh, Agenda Digital, ils appellent ça. Donc en fait, tu utilises une application. Moi, j'ai un Samsung, donc moi, j'utilisais le Samsung Note. Et à partir de là, tu pouvais créer ton propre agenda, en fait, électronique. Ce qui, ce qui faisait que tu n'avais pas de papier et tu pouvais tout écrire directement à la main. Enfin, à la main, oui, à la main avec ton stylet, on va dire. Pour pouvoir tout écrire, en fait, et dire, bon, voilà, il se passe ça dans telle et telle journée. Et en fait, il y a deux ans, moi, il y a deux ans maintenant, j'utilise le planeur papier qui fait réellement toute la différence. En fait, euh, le fait d'écrire qu'est-ce qui va se passer dans ma journée sur papier avec les couleurs que je veux, franchement, c'est trop, trop bien. En fait, moi, j'ai une personne qui a tellement d'idées, tellement de choses à faire que si je n'écris pas, ben, tout est dans la tête. Et des fois, je ne sais pas si ça vous dit, est déjà arrivé, quand vous avez des idées, vous dites « Ah oui, j'ai une idée superbe et tout, il faut que je le fasse » ou « Quelque chose à faire et tout » et quelques secondes après, quelques minutes après, vous oubliez. Parce que vous n'avez pas noté, vous n'avez pas fait, enfin bref. Et moi, c'est un truc qui me gênait énormément. Donc Ce qui fait que euh, j'ai pris l'habitude de prendre mon planeur maintenant et d'écrire tout ce qui va se passer dans ma journée. Ça me décharge en fait de, de, de ce que je pense et je peux écrire pour être tranquille. Et c'est ce que j'aime en fait avec le papier, c'est de sentir le papier entre mes mains, euh, de pouvoir voir en fait tout ce que je dois faire dans ma journée. Et quand je me réveille, je dis ok, qu'est-ce que je dois faire J'ouvre mon planeur, je sais ce que je dois faire et en fait je suis tranquille. Je n'ai pas à me poser 10 000 questions et attendre 10 minutes pour dire bon, qu -ce que je, par quoi je commence Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Parce que j'ai déjà oublié qu'est-ce que je dois faire en fait. Le cerveau n'est pas là pour tout retenir, il est là pour retenir juste ce qu'il faut. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Et c'est ce, ce qui fait me ce qui fait vraiment du bien pour moi. Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de euh, créer un, un épisode de podcast. Et bien, c'est écrit dans mon agenda depuis quelques jours que je dois le enregistrer. Et là, en fait, je suis tranquille. Je me dis, bah voilà, je pourrais le cocher. Et de savoir que tu peux cocher et de savoir que c'est bon, tu l'as fait, c'est satisfaisant. Je dis, oh, ah ben voilà, une tâche en moins à faire. Bon, qu'est-ce qui me reste à faire tu continues, tu continues, tu coches tout, tu dis, ah ben voilà, j'ai fait mes priorités. Maintenant, je peux m'occuper d'autres choses, profiter peut-être avec la famille, euh, si vous avez des enfants, peu importe, c'est ça que je kiffe en fait, avec le planeur. Et le mieux encore, c'est, si tu as envie de revoir un petit peu ce qui s'est passé, je sais pas, euh, euh, quelques jours avant ton anniversaire, quelques jours ah, auparavant, qu'est-ce que tu avais mis en place, est-ce que tu avais loupé des choses, et ben en fait, tu ouvres ton planeur et tu sais, qu'est-ce qui s'est passé durant toute l'année j'ai eu mon premier planeur et quand j'ai eu mon premier planeur, j'ai eu un problème. J'arrivais pas à être assidu. Donc, c'est normal si vous prenez un planeur papier et que vous avez grave du mal. Les premiers débuts sont extrêmement difficiles, comme toute habitude, comme le sport par exemple. Mais lorsque tu vas mettre en place tout ça petit à petit, bah, en fait, ça va être beaucoup plus facile. Moi, c'est à partir de l'année dernière que j'ai commencé, non, cette année cette année que j'ai commencé réellement à le remplir correctement. Pourquoi Parce que quand je suis arrivée à la fin de l'année, euh, les coachs qui me suivaient nous ont dit alors qu'est-ce qui s'est passé tout au long de l'année Et je suis arrivée l'année dernière en regardant, en ouvrant mon planeur, et ben j'avais pas tout rempli. Et j'étais dégoûtée, je me suis dit, waouh, pourquoi j'ai pas rempli mon planeur et tout J'aurais dû le remplir parce que moi j'aurais su qu'est-ce qui s'est passé de dans mon, dans mon année, qu'est-ce que j'ai pas réussi, qu'est-ce que je dois rattraper Et j'étais déçue, donc j'ai dit, cette année, on va le remplir convenablement, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je le remplis vraiment, euh, quelqu'un me dit qu'est-ce qui s'est passé tel jour, je peux ouvrir mon planeur, je sais qu'est-ce qui s'est passé cette journée. Et donc c'est ça la magie du planeur, pour moi je trouve que c'est tellement beau de voir un planeur papier, de le sentir, de voir ce qu'on a fait durant notre journée, de valider euh, nos tâches sur la journée et de revoir en fait cette journée ou ces moments euh, clés de, de, du planeur. C'est ça qui est beau parce que quand on est en décembre comme maintenant, j'ouvre et je sais un peu ce qui s'est passé donc... Personnellement, je vous recommande d'avoir ce genre de d'agenda de, planeur auprès de vous. Parce qu'il pourra vous accompagner tout au long de votre vie et voir vraiment votre évolution euh, sur vous, sur vos projets, euh, sur votre peau. Il y a des planeurs aussi pour le bien-être, le, bien euh, le self love, tout ça. Et je trouve ça super bien pour notre bien et voir qu'en fait... On a vraiment évolué dans notre vie, on ne s'est pas arrêté juste à dire « oui, je n'ai rien fait », non, ça a évolué. Donc la cinquième habitude que je fais depuis maintenant plusieurs mois, parce que j'avais entendu ça sur YouTube une fois et je crois dans un épisode de podcast aussi, c'est de mettre son téléphone en off. Pourquoi mettre son téléphone en off parfois euh, Je dis ça et en plus je ne l'ai pas encore fait parce que je suis en train de mettre, d'enregistrer mon épisode de podcast, donc là je vais mettre mon téléphone en mode buée. Pourquoi Parce que ça me permet de me concentrer sur une tâche bien précise, de ne pas être euh, gêné par ces notifications euh, qui viennent, lorsqu'on n'a pas spécialement envie, mais c'est notifications qui font télénén et qui viennent nous déranger pendant qu'on est en train de faire un truc qui est peut-être extrêmement important pour nous. C'est comme par exemple, on est en train de faire un ménage, on a les gants, on a tout ce qu'il faut, et d'un coup notre téléphone il sonne, et là on va enlever les gants, on est à fond dans notre tâche, et il faut aller répondre le téléphone pour nous couper dans ce qu'on est en train de faire. Donc en fait, on perd déjà 5 minutes pour pouvoir faire une tâche qui était normalement enfin euh, qui devait être fini peut-être dans les euh, 10 minutes, tu vois. Donc en fait, on rallonge le temps. Et c'est ce qui est dommage, c'est qu'on dit qu'on n'a pas le temps, mais en fait, le fait d'avoir ne euh, pas se mettre des limites avec nos appareils électroniques, ben parfois, c'est les appareils électroniques comme ça qui nous volent du temps, qui nous prend du temps. Il y a une fois, j'en pouvais plus, je me suis dit "Hey, éteins ton téléphone." J'ai éteint mon téléphone, j'ai juste pris ma tablette, même ma tablette j'ai mis en mode euh, avion, donc en fait pas de wifi, rien, et je me suis mise à dessiner. Toute une soirée, j'ai éteint mon téléphone, comment ça a fait du bien J'avais l'impression de, de reprendre le contrôle de ma vie, parce que j'étais juste là à faire ce que j'avais envie de faire. Et c'est ça qui est bien. Dans ça aussi, ce qui est bien, c'est que je ne me compare pas. Se comparer aux autres... Ça ne, ça ne vaut rien en fait. Vaut mieux se comparer à soi pour savoir comment on évolue. Donc ça revient un peu à l'autre astuce de tout à l'heure, l'habitude de tout à l'heure, d'avant, du planeur qui dit que lorsque tu vas regarder il y a trois mois par exemple, tu vas voir que tu as évolué euh, dans, dans ton projet. Et bien c'est pareil, tu vas voir ton évolution grâce au planeur, mais tu ne vas pas voir ton évolution selon... Ce que la personne met sur Instagram, sur YouTube, etc. Tu vas voir ta propre évolution. Et c'est ça qui est beau, en fait. J'éteins mon téléphone, je mets mon téléphone en off, je mets ma tablette en off. Mon ordinateur, depuis euh, je ne sais pas combien de semaines, il est en mode off. C'est-à-dire je ne reçois pas les notifications qui me dérangent. Et donc, j'arrive à me concentrer sur la tâche que j'ai besoin de faire. Parce que ce qui est dommage... Il y a une autre option que je suis en train de faire, que j'ai mis aussi en place sur mon téléphone. Je vous montrerai, je pense, en vidéo. Ça sera beaucoup plus simple. Donc n'hésitez pas à vous, à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ce qui est dommage, c'est que les matins, quand je me réveillais, je prenais mon téléphone pour regarder quoi Instagram. Genre, c'était Instagram mon réveil. Au lieu de, je ne sais pas, euh, euh, prendre mon journal de gratitude, écrire pour moi, au lieu de regarder peut-être le ciel, faire de la méditation, ou me préparer. Et eh ben je prenais en compte ce qui se passait sur Instagram. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie Pourquoi je ne regarde pas ce qui se passe dans ma vie avant de regarder ce qui se passe dans la vie des autres sur Instagram, sur YouTube ou peu importe C'est ça qui est dommage. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis une option sur mon téléphone qui me dit que de telle heure à telle heure, les réseaux sociaux sont coupés. C'est-à-dire que mon téléphone n'est pas en off, mais certaines applications, je ne peux pas y accéder. Ils sont en off genre Instagram, je crois qu'il y a Youtube en tout cas les applications que je sais que le matin je me réveille et je vais l'allumer et je vais regarder au début je le mettais jusqu'à 8h15 là j'ai mis un peu plus longtemps parce que je me, mon réveil est décalé donc pour que ça soit encore en, en, en bonne euh, la même chose que mon réveil ou un petit peu plus tard que mon réveil maintenant je me réveille plus vers 8h, 8h30 j'ai mis mon, mon et j'ai bloqué mes applications jusqu'à 8h45. Comme ça, je sais que j'ai 15 minutes rien que pour moi. Qu'est-ce que je peux faire actuellement je peux, faire, je peux remplir mon carnet de gratitude, je peux écrire, je peux regarder ce qu'il y a dans mon planeur, je peux me préparer avant de prendre mon téléphone. C'est ça qui est important. Là, tu prends soin de toi et tu fais de toi ta priorité. Au lieu d'aller regarder ce qui se passe, c'est les autres. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'on l'a tous fait, on le fait tous. On prend notre téléphone, le téléphone sonne, on Fait quoi? On va regarder les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. Ou on va regarder les informations aussi. Non, ça il faut qu'on arrête. Parce que le pire dans tout ça, on va commencer à scroller sur les réseaux sociaux pendant longtemps, même TikTok, hein, j'ai pas dit, mais c'est pareil. On va commencer à scroller sur les réseaux sociaux et à ce moment-là, on va arriver et on va dire waouh, il est déjà tout ça d'heure. Des fois, on passe une heure devant les, les réseaux sociaux. On n'a pas vu le temps passer or qu'on a plein de choses à faire durant la journée. Et c'est là qu'on va dire, purée, j'ai rien fait de ma journée. Euh, pff, mais je ne sais même plus par où commencer. Et là, on commence à, à avoir une angoisse pas possible. Parce qu'en fait, ce sont les réseaux sociaux ou le téléphone qui a bouffé notre une heure de journée. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pendant une heure Mais tellement de choses. Donc voilà, je crois que c'est l'une des choses qui m'a fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc, l'habitude 6, c'est de faire une pause apprendre à dire stop c'est un peu ce que je vous racontais un peu tout à l'heure là j'ai mis mon téléphone en off et j'ai pris ma tablette, je suis partie et dessiner j'aurais pu prendre mon petit carnet aussi prendre mes crayons couleurs et dessiner juste se dire stop, j'en peux plus euh, pas quand on est fatigué hein, juste quand on a trop de choses en tête quand là ou à un moment ça fait longtemps que tu t'es jamais dit il faut que tu t'arrêtes s'arrêter, faire une pause ça te permet de te ressourcer et de revenir beaucoup plus euh, chargé en énergie pour refaire les tâches que tu es en train de faire où tu ne savais plus où, où aller. Et revenir en force. Moi, c'est encore un truc que j'ai fait encore hier. Euh, hier, j'avais plein de petites choses à faire. J'étais un peu malade et tout et tout. Parce que ce, cet épisode de podcast, je le fais en deux fois. Je l'ai fait hier et aujourd'hui. Et j'avais perdu un petit peu ma voix. Mais je pouvais plus j'ai dit bon tu sais quoi, va te balader même s'il fait froid, va te balader je me suis baladée, je suis partie en magasin parce que bah, c'est quand, quand même là qu'il fait quand même un peu plus chaud j'ai regardé un peu ce qu'il y avait, je me suis pris euh, euh, un petit bonnet voilà pour me réchauffer un petit peu lorsqu'il va faire un peu plus froid et ça m'a fait du bien lorsque je suis revenue chez moi j'étais un peu fatiguée encore mais j'étais en pleine forme, j'étais ressourcée J'étais refigurée et c'est ça qui était beau, en fait, dans, dans la pause. Il y a plusieurs façons de faire des pauses. Tu peux faire des pauses en méditant, juste là, te poser au niveau de la fenêtre et regarder le ciel. Moi, j'adore regarder le ciel, parfois, le matin, quand il y a le, cette lueur de, de soleil qui arrive, qui apparaît entre les nuages et tout, ou le soir, pareil, il y a les nuages qui, qui se mélangent avec le soleil et ça te fait une sorte de de, 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 de tableaux mais genre magnifique ça peut être juste regarder l'arbre en train de, de bouger, un oiseau peu importe, c'est juste arrêter et être dans le moment présent et ça c'est juste magnifique, parfois je suis là, j'ai tellement de trucs à faire je dis bon je sais plus trop où donner la tête je m'allonge et je, 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 je me concentre sur moi même, je me concentre j'écoute mon cœur Jus là, et j'attends un petit peu, et je, je reviens. C'est juste ça, en fait, parfois. Et ça ne coûte rien, au contraire, parce qu'après, comment tu vas revenir en forme, parce que tu auras les idées un peu plus claires, classées. Voilà. On va revenir un petit peu tout à l'heure encore. Mais franchement, il faut s'accorder parfois des pauses. Des pauses ne veut pas dire que tu es une autre personne. Ça ne veut pas dire que tu vas t'arrêter deux minutes, que tu es une mauvaise personne. C'est jusqu'à ce moment-là, tu as besoin de réfléchir, de remettre tes idées au clair. Et c'est ça ce que veut dire la pause, dire stop. Et la dernière habitude qui me fait tellement, tellement, tellement du bien et je ne savais pas que juste cette habitude-là pouvait faire du bien à notre cerveau, c'est apprendre à ranger. Ranger, c'est remettre les idées en clair. C'est un peu ce que je vous, disais, je vous disais il y a quelques secondes, quelques minutes. C'est euh, pouvoir remettre les choses au clair dans ta tête. Quand on est là, dans nos cerveaux, on a tellement de choses à faire. On dit « voilà, je ne sais pas par où commencer ». donc si, si chez toi, c'est le bordel, c'est pareil. C'est mal rangé, ou il y a plein de trucs sur le bureau, sur la table de, à manger le canapé et il euh, y a plein de coussins, il y a plein de petits trucs et tout et tout. Fais l'effort de pouvoir ranger de temps en temps les choses que tu laisses traîner. Plus tu vas laisser traîner tout ça, plus tu vas voir que ça va, ça va t'embrouiller. Tu ne sauras même plus où t'asseoir en fait. Tu ne sauras plus où mettre les pieds. Or que si tu commences à ranger, à mettre les choses à leur place, tu vas dire, ah bon, bah, j'ai même pas à réfléchir je m'assois là. C'est pareil dans la tête. Lorsque tu vas ranger euh, tes idées, tu vas faire une pause, et bah ben tu pourras revenir et dire, ah « ben, Ok, maintenant je vais, passer, je vais commencer à faire cette tâche-là, parce qu'elle est plus importante que les autres. » C'est ça à ranger. Et depuis que je fais ça, je peux vous dire que quand je me lève, je me, suis, je me sens bien, je me sens envie de, de, de travailler, j'ai envie de faire des choses. Par exemple, moi le soir, ce que j'aime bien faire, alors ce n'est pas tous les soirs, mais... En tout cas, euh, j'essaie de faire un maximum. Tous les soirs, je range mon bureau. En tout cas, pour que mon bureau soit à peu près clean. Il peut avoir quelques livres, ça c'est pas très grave. Si ces livres-là sont intéressants pour que je puisse les lire le lendemain matin, etc. Je vais laisser ces livres-là. Par exemple, mes livres, mon livre de journal, de gratitude, je vais le laisser au bord, de, au bord de du lit ou, ou sur mon chevet parce que c'est quelque chose que je veux utiliser au quotidien. Si je le range, je le cache, je ne vais jamais l'utiliser. Par contre, si je le mets à travers, enfin, euh, je, 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 je le mets auprès au, au de moi, là, j'aurais plus tendance à le faire. Laissez juste ce que vous avez besoin. Pour les produits de visage, c'est pareil. Pour les produits de cheveux, c'est pareil. Lorsque, par exemple, ce soir, je vais faire mon soin visage, je vais mettre mes produits euh, visibles pour que je puisse me dire, oui, aujourd'hui, j'ai un soin visage à faire. Donc, en fait, je ne vais pas le ranger, et après, il me dit « Ah oui, mais j'oublie à chaque fois de faire mon, pro, de, de faire mon soin. » C'est normal. S'il est rangé bien dans un placard au fin fond, en plus, tu ne feras jamais de soin. Donc, lorsque tu as besoin de quelque chose, tu le mets en apparence. Lorsque tu n'as plus besoin de quelque chose, tu le ranges. Le sport, c'est pareil. Si vous me suivez sur Instagram, je fais du sport assez souvent maintenant. Et je tiens. Donc, je suis super contente pour ça. Et je continuerai jusqu'à ce que... Ben, voilà, même s'il fait froid, j'y vais. Ou pire, je le fais à la maison le sport c'est pareil, ce matin je me suis réveillée j'avais la flemme parce qu'il fait froid je suis une frileuse, j'ai cette partie là de chez moi qui est très frileuse j'essaie de l'enlever mais je vais trouver des solutions et je vous dirai si ça vous intéresse et le fait de de, de préparer mon sac de sport la veille j'ai juste à prendre mon sac à m'habiller, me doucher, m'habiller partir, je suis prête s'il fallait que je le fasse ce matin été, ça aurait été extrêmement compliqué pour moi de préparer. Parce que je me serais trouvé des excuses en me disant « Mais en fait, la flemme, tu crois vraiment que je vais aller au sport là Mon sac, n'est pas préparé, il faut que je remplisse mon dos, il faut que je scisse. » Non. Pour que je suis euh, capable d'aller au sport, je prépare mes chaussures, mes vêtements, tout. Et j'ai juste à partir. Je n'ai pas cherché « Bon, je mets quoi comme vêtements ?» Je perds du temps, encore une fois. Et là, je vais dire qu'il est déjà Bah Bien sûr j'ai perdu du temps. Or que si je le prépare la veille, c'est réglé. Donc c'est la dernière chose que je vous conseille de faire. Bon, si on récapitule, ce qui m'a fait du bien durant ces dernières années, ces derniers mois. La première chose, c'est de faire de toi ta priorité. Parce que si toi, tu vas mal, le reste autour de toi va mal. La deuxième chose, habille-toi en conséquence. Euh, que ce soit chez toi ou à l'extérieur. Comme je disais tout à l'heure, j'ai acheté mes bonnets, j'ai acheté euh, des écharpes pour me permettant de m'habiller en conséquence. Il va faire froid, je me réchauffe parce que c'est comme ça que j'aime euh, faire. Troisième chose, c'est de faire la gratitude ou le jour ligne, ou les deux. Ça va te permettre de revenir au présent, de voir déjà ce que tu as pour demander aussi plus. La quatrième, c'est le planeur. Le planeur va te permettre de... de de voir ton évolution et de savoir où tu en es en fait, et de jamais oublier que tu es en train de d'avancer dans, 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 dans ta vie. Euh, la quatrième, la cinquième habitude, c'est euh, de mettre son téléphone en off pour ne pas te comparer et euh, prendre soin de toi. Voilà. Le sixième, c'est de faire des pauses, savoir dire stop pour juste être présent avec toi-même et revenir sur les tâches qui te demandent des difficultés. Et la dernière, c'est n'oublie pas de ranger, de mieux t'organiser, pour justement, ça te donne une facilité d'avancer dans, dans tes habitudes quotidiennes, qui sont peut-être un peu difficiles aujourd'hui pour toi. Comme je te disais tout à l'heure pour le sport, ça m'a largement aidé de faire ces petites habitudes, surtout en hiver. Et aussi, je ne vais plus trop le matin parce qu'avec les moins de 2 degrés, c'est pas possible. Mais j'y vais dans l'après-midi où il y a un petit peu plus de soleil pour dire que bah, il fait quand même un peu meilleur. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. On a fait plus de 30 minutes ensemble. Ça faisait hyper longtemps. Je suis super contente de pouvoir revenir. N'hésite pas à me suivre sur Spotify ou Apple Podcast ou n'importe où on écoute. Et aussi sur Instagram et YouTube. Je te dis à très bientôt, je te fais de gros bisous, prends soin de toi et à très vite.